0: Gut. Gut,
1: auf ein weiteres. Ja. Ähm, so wie wir uns ein paar Folgen lang dem, dem Zucker und den Süßungsmitteln gewidmet haben, würde ich gerne ein bisschen, ein, wahrscheinlich in Österreich, ein bisschen ein kontroverselleres Thema noch immer bereden. Und das wäre einfach Milch, Milch als Nahrungsmittel, weil... Da, da doch einfach sehr viel in alle Richtungen noch da ist. Oder es gibt da jetzt irgendwie eine Zeit lang, war Milch eigentlich halt, bevor, bevor die Leute gewusst haben, was Gluten ist, war Milch quasi der böseste Nährstoff der Welt. Wir beide kommen sowieso aus oder der. Oder für
0: ein Paar oder für eine äh, gewisse Gruppe. Naja, aber es war Vielleicht schon eine war. Zeit
1: lang sehr trendy. Ja, so das stimmt schon. Ja. Milch kommt und so. Dann war, kommen wir beide aus so einer eben Ernährungsrichtung, der ominösen Makrobiotik, die wir immer wieder erwähnen, wo Milch ja eigentlich das Todesnahrungsmittel <lacht> schlechthin ja, war. Ja, mit Totenkopf versehen. Genau. Ja, und dann sind wir aber trotzdem, leben wir halt in, in Österreich, einem Milchwirtschaftsland, wo ich dann halt trotzdem die hammer sehe und die Leute halt trotzdem noch, wenn, das ist halt irgendeine die Maschinerie. Wenn ich sage Kalzium, sagen die Leute Milch und Käse. Ja, das ist Milchkäse. sehr verankert. Auf, ja. ähm, es gibt ja bei uns auch, muss ich sagen, noch immer sehr viele so, was ich auch faszinierend finde, eben sehr viele Vegetarier. Und mhm. man sagt, eigentlich halt sehr viel Milchprodukte zu sich nehmen, ja. aber, aber das eigentlich halt aus ökologisch ja. tiertechnischen Gründen. Kein Fleisch essen.
0: Das, das wird fast... Es würde fast besser was so milchbetonte Ernährung zu haben, gell? so, so Lacto-Ernährung. Ja, ja, ja. Weil diese klassische vegetarische Nahrung, ich meine, das, ist, das sind die meisten, ja, und Ovo-Lacto-Vegetarische Nahrung, das ist in sich schon ein bisschen ein Widerspruch, aber das ist ein anderes Thema. Aber du hast vollkommen recht, die, die klassischen Vegetarier essen fast überdimensional viele Milchprodukte. Naja, weil das, weil, weil das Fleisch, ist oder? Fleisch, Fisch, genau. Fisch fallen weg und das wird eigentlich kompensiert mit Käse in erster Linie. Ganz viel Käse. Ja, naja, weil Eier sind dann auch ein bisschen im Hintergrund. Na, das Eier. sind vor allem Milchprodukte. Ja,
1: Na, und vor allem Eier werden ja meistens, muss man sagen, also alle Nicht-Sportler, die ich kenne, konsumieren ja Eier in, in, in Einzeldosen. Also da isst mal ein, zwei Eier. Mhm. Alle Sportler, die ich kenne, machen, was ich da gesagt habe: immer vor fünf Eiern macht man die Pfanne nicht warm, aber, aber, ähm, aber im Vergleich wird halt Milch, sind ja gleich viel mehr Mengen. Ja. Dann auch noch irgendwelche Milchgetränke,
0: Milch in den Kaffee. Ja, ja, Da ähm, kommt viel zusammen. kommt schon viel zusammen. Aber vielleicht, weil du auch am Anfang gemeint hast: stimmt, wir kommen aus dieser Ecke, oder? Bei Makrobiotik ja. kein Thema, Milchprodukte. Es war eine tolle Erfahrung sicher auch, oder? Für uns beide. Meine, das können wir ja dann noch einfließen lassen, wie, ja, in welche ja, ja. Richtung. Aber ich finde jetzt äh, von so meine Wahrnehmung ist die, dass jetzt im Zuge der Veganmenia ist dieses Thema fast noch kontroverser diskutiert ich, oder? Ich würde gerne
1: würd ja. gern dazu nehmen, fast sogar, wie wir gesagt haben Zucker und Süßungsmittel, würde ich ja jetzt fast sogar sagen, Milch und Milchersatz. Mhm. weil ich muss jetzt sagen, das würde ich dann auch gerne ansprechen, ich finde es ja dann oft kritischer, genauso wenn ich jetzt dann irgendwie eine Gallone Sojamilch am Tag trinke und mhm. mir dann denke, oh, das, jetzt, das ja, ist ja. jetzt wertvoll. Mhm. Ähm, genau. Vielleicht, wenn wir so, ich muss sagen, wenn ich jetzt von mir selber rede und, und der Zeit, in der man aufgewachsen ist, war damals schon Milch noch was sehr total... Ähm, ein tolles Nahrungsmittel, oder? Ja, also, da gesehen, so In meiner Kindheit Person. auf jeden Fall. Ja? Und, und ich muss auch sagen, wie ich dann eingestiegen bin in, in Sport und mich so ein bisschen mit Nahrung beschäftigt habe, war das schon auch immer noch damals in allen Zeitschriften, dass Milch natürlich einfach nährstoffdichter ist und dann trinkt man, weiß ich nicht, alle shakes mit Milch und am besten trinkt man überhaupt den ganzen Tag nur... Milch und so. Und ich muss auch sagen, ich habe in, in gerade in meiner Jugend wahnsinnig
0: viel Milch eigentlich getrunken. Ähm, aber gab es zu deiner Zeit, die ich meine, es sind ja ein paar Jahre zwischen uns, aber gab es in der Schule Schulmilch? Kakao, ja, ja, Schulmilch gab es Also zum Beispiel in meinem Vanillemilch hat es für mich noch nicht gegeben. Ja, das war schon. Also das, da war Kuhmilch und Kakao. Das waren die zwei Lager. Milch und ja, Kakao. Ja. Genau. Und so, man war mit Kakao ein bisschen verbönt. Ja, man muss sagen, es also. gab bei uns, echt, bei uns gab es Vanillemilch,
1: Kakao und Milch. Mhm. Was aber zur Folge hatte, dass es eigentlich Milch per se gar nicht gab. Weil niemand hätte jetzt Milchbackeln bestellt, mhm. wenn du Kakao oder Vanillemilch haben Ja, war. das stimmt. Ich muss auch sagen, ich glaube, ich kann, man hat ja nur so Geschmäcke dann in Erinnerung. Ich glaube, wenn ich jetzt heute einen Backel Vanillemilch trinken müsste. Würde ich das vom Süßgehalt gar nicht. Das ist circa so wie ein Dreh- und ja. Trink auf Milchbasis. Sozusagen. Ja, genau. Ja ja. Ähm, hm. ja, ja, Schulmilch war damals noch gang und gäbe. Nein, aber, war aber volles
0: Thema wurde gehypt und, und muss man auch ehrlich sagen: ich meine, Gott sei Dank gibt es jetzt immer mehr ernährungsaffine Menschen, die das alles hinterfragen und. Und das wollen wir ja jetzt auch im Anschluss tun, ja, so relativ pragmatisch auch pro, kontra, prasseln ja irrsinnig viele gegenteilige Dinge ein. Aber ich, äh, ich, ich finde, was, was die, 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 die Milch selber betrifft, äh, ist ja in der modernen Ernährungswissenschaft noch immer größte Begeisterung. Also da hat es sich eigentlich fortgesetzt bis zum heutigen Tag, ja. Also, da wird es so, ja ganz stark gehypt. Ich glaube, das ja, ist, ja,
1: ist ja auch so ein bisschen, das ist ja ein bisschen das Problem. Wir, wir leben ja derzeit in so einer schon sehr interessanten Informationsgesellschaft, weil es ist so, es gibt wahnsinnig viel Information, wahnsinnig viel Missinformation und dann irgendwie so Mischdinge dazwischen und, und ähm, ich, ich muss sagen, es, mir kommt teilweise fast so vor, dass, dass derzeit so, mit jedem Trend, den es gibt, gibt es dann quasi den Gegentrend aus Prinzip. Also mhm. genauso wie das jetzt halt zum Beispiel, wenn man mal über Gluten reden, selbe Fall ist, mhm. wo aus einer intelligenten, also zuerst einmal muss man sagen, aus einem Problem heraus, aus einer Intoleranz, man dann draufkommt, es gibt vielleicht Unverträglichkeiten, aus dem heraus dann Schlüsse zieht, dass man vielleicht durch Überkonsum so Unverträglichkeiten entwickeln könnte und das vielleicht generell daher von vornherein mit Bedacht essen sollte, mhm. aus einem, was ja ein intelligentes Gedankenzugang ist, ähm, gibt es dann in so zwei Richtungen. Die einen, die dann einfach völlig unreflektiert sagen, das ist Gift.
0: Und, und aus dem Problem, heraus dann... Ja, genau. Und
1: aus dem, und genau, dann ist alles glutenbedingt. Alles ist Das erinnert mich, da gibt es einen... einen, einen eine Komödie mit dem, also wo, wo, wo der, der Charakter am Anfang vom Film dann sagt, er hat sein Leben verändert, er ernährt sich jetzt glutenfrei. Und dann fragt ihn sein Freund, was, was sind eigentlich Gluten? Und er sagt, Gluten ist alles, was schlecht ist. Und alles, was er jetzt, er lässt alles, was schlecht ist in seinem Leben weg und dadurch ist er jetzt glutenfrei. Also zum Beispiel, der nächste Termin macht ihm total Stress. Das sind irgendwie Gluten in seinem Leben. Und das lässt er jetzt.
0: <lacht> das ist großartig. alles. Ja, aber großartig. Ähm, genau, und dann gibt es aber auf der anderen dann, Seite die mahnende Stimme. Weil jetzt kommt und, natürlich, jetzt kommt ja. die
1: Ernährungswissenschaft, die sagt, das ist eigentlich ein Blödsinn Komplett, okay. Es gibt Sylear ja. oder nicht. Genau. Darum stimmt das nicht, und ansonsten ist Getreide total wertvoll und ist mhm. reich an Mineralen und Nährstoffen. Und dann lesen Leute dann diese Sachen und lesen dann irgendwie auf Metade irgendwas, weiß ich nicht, was und sagen dann, uh, ich habe jetzt eine Studie gelesen, dass alles ein Blödsinn, geht es erst recht. Und dasselbe genau. ist ja mit, mit Milch genauso. Also ja. da ist so auf der einen Seite die, die völlig unreflektiert irgendwas sagen, dann ist in der Mitte schon ein Gedankenkonstrukt, das Sinn macht, wo man mhm. sagt, vielleicht sollte man den Konsum hinterfragen, wie jeden Konsum, sollte ich ja jetzt ja. bei allem machen. Und dann aber die Gegenbewegung, die sagt, nein, am besten vier Liter Milch am Tag, weil gut für die Knochen, gut für die Muskulatur, gut für alles mm. eigentlich und für mm. die Landwirtschaft vor allem halt. Ja. Ähm,
0: also ganz schön kontrovers. Genau. Ja. Jetzt würde ich mal sagen... Ähm, wenn wir vielleicht ganz kurz, Georg, wenn ich da kurz einhaken darf. Wie, wie sind, wenn wir vielleicht so zu Beginn, ja, bevor wir uns da so gewissen... Argumenten wie dann, aber wie ist unsere Erfahrung eigentlich mit Kuhmilch? Weißt du, also wie, wie, wie ist da deine Geschichte Na, wenn dazu? Ich da,
1: wenn ich da weiter sagen kann, also wie gesagt, ich habe als Jugendlicher wahnsinnig viel Milch konsumiert, allein weil ich dann halt natürlich auch tausend Eiweisscheks getrunken habe und, und dann wenn man, ich muss ja auch sagen, wenn man viel Milch trinkt, kommt man ja eigentlich, also Milch ist jetzt auch so ein Nahrungsmittel, dass wenn man das mal isst und konsumiert, dann will man auch irgendwie so mehr davon, so ein bisschen. Mhm. Also würde ich jetzt ein Glas Milch trinken, würde es mich wahrscheinlich wie man so schön sagt, aber ähm, wenn man da dann so reinkommt und dann muss ich eigentlich sagen, bin ich tatsächlich dann über, über die Makrobiotik und, und, und Scherz und Co. bin ich dann erst überhaupt mal auf die Idee gekommen, dass dann geheißen hat, na du musst das weglassen. Was war denn da das Argument, das dir noch in Erinnerung ist? Naja, das eine war, was erst, was natürlich was für mich sehr passend war schon, war eben halt dieses, also primär dieses Verschleimende, mhm. kühlende, ähm, also quasi diese, diese, diese fünf Elemente-Wirkung der Milch. Mhm. Und ich muss eigentlich sagen, rückwirkend betrachtet, weil ich habe dann ganz viele Dinge da ausprobiert auch in diesem Zug. Ähm, ich habe ewig lange dann eigentlich Milchprodukte total aus meinem Leben verbannt.
0: Mhm.
1: Ich muss sagen, ich habe dann vereinzelt Käse eher wie ein Gewürz behandelt. Dass mhm. man sagt, man verwendet Käse für Geschmackszüge Parmesan oder so, so zum, zum Beispiel sowas. Oder, ja. Ja. Ähm, und habe erst eigentlich das ist gar nicht so lange her vereinzelt wieder begonnen ähm, zum Beispiel halt griechisches Joghurt oder Skühe in, in meine normale Nahrung zu integrieren und sonst eigentlich Milch nur in Form von Genusssachen. Also wie wenn ich jetzt sage, ich esse jetzt ein Tickle Eis, dann weiß ich sowieso, dass das schon keine intelligente Nahrungsentscheidung ist, sondern das mache ich jetzt halt aus, aus Seelengründen sozusagen. Aber ich habe, muss man sagen, wirklich nachhaltig Milch noch immer aus meiner, aus meiner Alltagsernährung Gestrichen, weil. Also, du
0: meinst jetzt Milch plus auch, oder? Milchprodukte. Also, ich
1: meine, was bei mir, was man sagen muss, was mittlerweile wieder dazugekommen ist, kann ich sagen, ist vereinzelt entweder griechisches Joghurt oder Skür, eigentlich jetzt auch häufiger. Ähm, in irgendwelchen Dessertvariationen als Ausnahme. Und ich muss sonst sagen... Käse? ist, das, ist das Sehr wenig. Dich, ich bin aber jetzt auch, ich bin auch so ein schlechter Käseesser. Also ich bin auch der, wenn es irgendwie so Käsebretter oder so Käsevariationen, das kannst mich jagen damit, das ist für mich mein Albtraum. Ähm, und ich muss auch sagen, dass ich jetzt zum Kochen, ich verwende hier und da Feta, ich verwende wenig, also Käse auch wenig. Ich bin, es ja. hat sich auch wieder sehr übrig es ist wirklich, wenn man ganz ehrlich ist, ist halt, äh, Whey-Protein kommt in meiner Nahrung vor immer wieder. Mhm. Aber dieses Isolator, oder halt sagst, das ist halt durch diesen Filtrationsprozess, ist da eigentlich auch keine Laktose mehr und so drin. Ähm, und ich muss tatsächlich sagen, ich habe ja schon viele Umstellungen gemacht, die wovon den ganz viele Sachen eigentlich unnötig waren. Aber Milch weglassen war schon echt intelligent für mich. Einfach von, was, was von der ganzen Schleimproduktion, von meinem Hautbild her und so. Und ich muss eigentlich sagen, im Nachhinein betrachtet, hätte ich es eigentlich interessant gefunden, dass das eigentlich schon als Jugendlicher, wenn mir das irgendjemand gesagt hätte, mhm. oder auszuprobieren. Ich glaube, mhm. dass was zwar, ich muss jetzt auch sagen, dass jetzt vielleicht aus sportlichen Gründen kann man sagen, dass jetzt zu einer raschen Gewichtszunahme hohe Mengen an Vollmilch zu trinken, natürlich hilft, weil es wahnsinnig kalorisch ist. Ja, das ist ja ist. einer der Effekte. Das, war, ja. das stimmt tatsächlich, wobei auch das würde ich jetzt heutzutage etwas anders machen. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass mir das auch besser getan hätte, das früher wegzulassen. Ich muss auch sagen, dass Milch jetzt als Reinprodukt ist jetzt auch für ist jetzt ich habe jetzt keine Unverträglichkeit, aber es ist auch nicht so, dass meine Verdauung sich wahnsinnig darüber freut, wenn ich jetzt
0: unendlich mhm. viele Milchprodukte kommt. Und so das hat nicht zu einer Stellenwert. Nach wie vor für dich und du hast profitiert. Genau, oder? also das habe ich auch tatsächlich ja. beibehalten.
1: Mhm. Ist auch was, was ich mir echt irgendwie so dafür, dass ich nicht aus einem ziemlichen Milchhaushalt kam, nachhaltig eigentlich mhm. ziemlich abgewöhnt habe.
0: Na, interessanterweise bei mir ist es nämlich fast eins zu eins ne? sehr vergleichbar weil ich auch ja, extrem viel Milch konsumiert als Kind, wirklich viel, Fruchtjoghurt alles Mögliche. Also wobei man jetzt sagen muss, natürlich, immer man sagt immer, das, ist, das klingt so, wie wenn es 100 Jahre her wäre, aber tatsächlich habe ich den Eindruck, dass gerade in den 80er und 90er Jahren die Produktpalette irrsinnig vergrößert wurde. Also ich weiß, ich mein, ich bin ja so Ende 60er geboren, aber in den 70er Jahren zum Beispiel, wann also vielleicht, vielleicht ist das jetzt eine falsche Wahrnehmung, aber Käsesorten, das, ja, das war schwierig. Das also. war Edamer Käse, Emmentaler Käse, Gouda, uh, Dilsitter, Butterkäse. Punkt. Also, Camembert, ja, was die da in der Dose, da diese Eckerl. Aber es gab ja diese französischen diese Käseauswahl, das gab es ja nicht. Das gab ja auch am Joghurtsektor. Das hat ja nicht 50 kurz ja, gegeben, oder? Ja, ich, ich weiß auch noch nicht. Denn, irgendwann,
1: irgendwann, da gab es dann, dann noch so diese Obstgarten- und Fruchtsier-Variante und dann gab's irgendwie, dann war es irgendwie schon ganz toll, wie es auf einmal irgendwann Frofaux gab, weil das genau. war dann ein Glasl genau. und das
0: war total hip.
1: Also es war eine,
0: eine wesentlich
1: geringere Produktbarkeit. Wenn ich mir auch jetzt heutzutage, muss man sagen, das Milchregal, das sind ja meistens, das ist ja nicht eins,
0: sondern das mhm, sind ja zwei, sind zwei. Drei. Ja, ja.
1: Ähm, ist unvorstellbar. Ist ist also was ist da an Drinks, an... Aufstrichen an, an, Variation, an Variationen, an Joghurt-Variationen in allen undankbaren Varianten. Also du kannst als
0: Konsument in, fast schwierig ohne Milchprodukt im Einkaufswagen rauszugeben. Oder? Das also, ist Überschüttet, du, merkt mit der einfach. Aber ich meine, ganz kurz zurück, ich habe auch sehr viel konsumiert und auch die Makrobiotik war dann irgendwie, aber da wird das nicht reflektiert, oder man hat sich einfach dieser makrobiotischen die Idee verpflichtet gefühlt, irgendwie angeschlossen und dann, dann wollen plötzlich die Milchprodukte weg. Aber ich kann es ähnlich wie bei dir sagen, das ist natürlich jetzt ein, ein irrsinnig wichtiger Erfahrungsprozess und äh, das wurde, ich meine, ich das noch zahlreich auch beobachtet bei anderen Menschen. Ähm, ich, das kann ich auch bestätigen, bei mir waren eigentlich auch das die zwei Dinge, also chronische Atemwegserkrankungen und Haut. Ja. Und das sind... Zwei Dinge, die sich einfach verbessert haben, das muss man nicht wissenschaftlich erklären. Ja. Das kann man mittlerweile sogar, also gerade was das so Akne betrifft. Echt? Ja, das, da gibt es sehr interessante Errungenschaften jetzt. Aber was, was zum Beispiel? Naja, das, dieser Milchproduktkonsum, also speziell das, das Casein, ja, da gibt es ein, ein paar deutsche Forscher, die, haben das, die sind da gerade drauf und dran, das richtig gut zu erforschen. Ja. Das ist sehr spannend. Und äh, da geht es darum, dass im Zuge von Akne, also in den Talgdrüsen, haben sie gewisse Proteinkomplexe mhm. gefunden. Und diese Proteinkomplexe werden ganz stark vom Milchkasein, also dem Eiweißstoff, dem Dominanten in der Milch, ähm, gebildet. Ja? In, in einem Riesenausmaß. Übrigens auch, äh, auch, weil du es vorher angesprochen hast, auch die, die, die raffinierten Kohlenhydrate. Ja, Teto. Raffinierte Kohlenhydrate, Zucker plus Kuhmilchprodukte daraus ähm, haben einen extrem schlechten Einfluss auf, den, auf die Talgproduktion. Ich ja. muss auch sagen, also rückwirkend betrachtet, das ist insofern, darum habe ich gleich
1: nachgefragt, weil ich glaube, das interessant ist, wenn man jetzt Leuten was sagt und die sagen, naja, das ist mir eigentlich wurscht und das ist mir wurscht, das ist mir wurscht wenn du jetzt sagst, Haut, dann sagen alle, oh, warte, Moment mal, jetzt ist doch interessant. Ja. Ähm, genau. aber, aber ich muss tatsächlich sagen, rückwirkend betrachtet, ähm, hätte ich mir da quasi, was das betrifft, wahrscheinlich in meiner Pubertät und Jugend wahnsinnig viel erspart. Mhm. Wenn ich, also gerade, und das, das sind für mich nämlich meine beiden Schlüsse, für mich, ich konnte das natürlich jetzt wissenschaftlich nicht so erklären, aber Milchprodukte im großen Rahmen, also halt vor allem dieses Milch trinken, Cappuccino trinken, Joghurt essen, Joghurt Drinks und was weiß ich was, all diesen Blödsinn und ähm, verarbeitete Kohlenhydrate, nämlich halt viele so verarbeitete Weizenprodukte mhm. und sowas und ich merke, also, also seitdem ich das wirklich so drastisch aus meinem Leben gebannt habe, dass das halt
0: einfach mhm. 100 zu 1 ist. Ja. Aber da sind wir sehr stark in dem Bereich, oder woher wir kommen auch und viel erfahren haben: traditionelle chinesische Medizin, Makrobiotik, ähnlicher Hintergrund. Ja. Und das wurde auch immer so kommuniziert, oder schleimende Wirkung und tatsächlich so. Ja. Also genau. Das ist im Zuge dieser Forschungsprojekte herausgekommen, okay. Diese drei Dinge sind einfach starke Übersäuerungsmittel, also die hinterlassen einfach extrem viel Säure. Und ähm, das kann ja jeder nachrecherchieren. Ja. Und, und diese Proteinkomplexe, die, die haben sie, die haben einen eigenen Namen, die heißen lustiger Name, M ja, m tor -Komplexe. Ah, okay, ja, MTOR, ja. Genau. Und die äh, ja, das ist eine spannende Geschichte. Ich bin auch neugierig, was da. Das ist auch interessant, da
1: gibt es auch sehr viel im Rahmen von der Krebsforschung. Ja, also Genau,
0: das ist ja auch dann, In man sieht ja auch bei Krebszellen eine extrem hohe Aktivität dieses Proteinkomplexes. Genau. Das ist Und daher steht auch im Raum und das ist, aber also das muss man jetzt auch an der Stelle betonen, dass eine, eine starke Dosierung von Kuhmilch-Plus-Produkten, was übrigens in Österreich der Fall ist, ja, das genau. muss man gleich der, an der Stelle auch sagen. Aber trotzdem, man muss, es ist immer wie alles dosisabhängig. Das heißt, wenn man viel davon isst, hat es tatsächlich, führt es zu einer starken Konzentration dieser m mTOR-Komplexe in Enthalldrüsen, in Krebszellen. Diabetes wird damit ganz stark in Verbindung gebracht, Diabetes 2, also auch, eine Ansammlung dieser Proteinkomplexe in den Zellen, in der Bauchspeicheldrüse, die das Insulin produziert. Interessant. Echt ja. spannend. Ja? Ich bin, also ähm, ich, ich möchte das unbedingt weiterverfolgen. Und das ist jetzt äh, eh spannend. Das ist auch so ein, ein, ein Ding, wenn man sich viel mit alten Ernährungsformen beschäftigt hat, aber auch jetzt vielleicht immer wieder mal diese neuesten wissenschaftlichen Forschungen im Kopf hat, die ja teilweise eh schon von sehr... Ganzheitlich angehauchten Medizinern, an Biochemikern, wie auch immer gemacht werden, dann sieht man da eigentlich ein interessantes Phänomen, nämlich dass teilweise tausend Jahre altes Wissen oder schon gewisse Dinge vorgegeben hat, und jetzt, ja, okay, jetzt bemüht man sich um die, um die biochemische Rechtfertigung.
1: Weiter geht's im nächsten Teil. Andere Podcasts und Infos zur Ernährung auf unserer Webseite www.urbanhealthconcept.com für nähere
0: Fragen und zur Erstellung von individualisierten Ernährungsplänen kontaktieren Sie uns bitte unter office at